0: France Musique. Bonsoir et bienvenue dans la coda des miniatures qui se sont révélées cette semaine, chaque jour sur France Musique dans Création Mondiale. Les cinq fragments de « So they grow like sunflowers » pour Arp et quatre Accord, musique de la jeune compositrice ukrainienne Anna Arkushina. Elle a 34 ans, elle vit aujourd'hui à Graz, en Autriche, mais au moment de l'enregistrement de cette page, en octobre 2022, elle suivait le cursus de composition en informatique musicale de l'IRCAM. On doit à la participation de cette jeune compositrice à nos créations, à une belle intuition de l'harpiste Valéria Kafelnikov, qui a eu grand plaisir à créé cette page bouleversante aux côtés des musiciens du Quatuor Bella l'année dernière. Valeria avait découvert la musique d'Anna Arkushina en 2021 grâce à l'Académie du Festival Manifeste. Elle avait joué l'une de ses pièces en création avec l'ensemble Mater Contemporain. Suite à cette belle expérience, l'idée lui était venue de collaborer une fois encore avec Anna Arkushina et de façon plus étroite. En quelques mots, comment est-ce que tu qualifierais justement cette pièce-là par rapport à ce que tu connaissais d'elle Est-ce est que c'est
1: encore une... Un c'est encore très différent, se... mais oui. Ouais, ça. Lorsque j'ai ouais. reçu la partition, alors c'est toujours un moment très émouvant lorsqu'on reçoit des partitions de, de création. Et euh, bah, encore une fois, un, une plongée dans un univers autre et pour moi cette pièce là euh, est très euh, subtile, très très ténue sur des sur des presque rien, des des petites choses assez précises et à la fois euh, très évanescentes, très délicates. Évidemment, dans la
0: création, vous avez l'habitude de modes de jeu un peu particuliers. Est-ce que là, ça fait partie vraiment de son vocabulaire à elle ou est-ce que vous avez retrouvé des modes de jeu que
1: vous aviez déjà utilisés dans d'autres musiques Alors, dans cette pièce-là, les modes de jeu ne sont pas extravagants. Mmh. En revanche, c'est un mode de jeu qui a une fonction bien particulière, la fonction d'empêchement. Euh, elle demande euh, aux cinq musiciens de mettre de la patafix à différents moments de la pièce. Et on finit tous euh, en instrument préparé, avec fixe mmh. Et c'est comme s'il euh, y avait un musellement, une, un empêchement à dire, un empêchement à agir. Mmh. Et, et je trouve ça très beau, parce qu'on commence de façon très légère, très joyeuse, euh, presque enfantine, et on finit muselé, empêché. Alors, j'imagine qu'il y a une portée euh, politique. Oui. Dans ce geste qui reste assez fort, mais voilà. Donc c'est finalement assez simple, mais mmh. c'est une idée très efficace.
2: Non, ce qu'on vient de faire c'était très bien. Ouais. Alors là on est à quelle mesure quand est euh, 37.
0: Comment est-ce que vous avez
1: approché la dramaturgie s'il y en a une de ces cinq pièces Moi j'ai imaginé des moments de la de la journée. Avec des lumières différentes, avec des énergies différentes. Un matin, on est très en forme, on est très actif. Et puis, euh, d'autres moments où la lumière baisse, euh, où on est plus fatigué, où on est plus inactif, où on est plus rêveur. Et pour moi, ça finit un peu dans l'obscurité, dans une forme d'angoisse. Le témoignage du violoniste Frédéric Aurier. Il y a bien un fil tendu hein, entre les cinq mouvements euh, qui, qui est cette de, de plonger dans un son de plus en plus étrange, ouaté, bruiteux, avec effectivement peut-être une angoisse, moi j'ai l'impression que ça, ça dépasse même l'angoisse dans le tout dernier mouvement, on est vraiment dans un épuisement euh, complet, presque une, euh, quelque chose d'un peu soporifique quoi, qui, qui finit par euh, ouais. vraiment s'évanouir dans une, une espèce de petite euh, aile de papillon là, avec des petits euh, tapping sur les instruments.
0: Au moment d'enregistrer So They Grow Like Sunflowers à la scène musicale à Boulogne, Anna Arkouchina venait de quitter Graz. Elle parlait quelques mots de français seulement. D'un commun accord, nous avons souhaité que la langue ukrainienne soit la langue de nos échanges, d'autant que cette page Pourquoi te raccorder harpe, les musiciens l'ont suggéré tout à l'heure, résonnait et résonne toujours, malheureusement, douloureusement avec l'actualité tragique de la guerre en Ukraine. Anna Arkushina nous en dit plus sur le choix du titre de sa pièce So they grow like sunflowers
2: traduction Inga Loret. après le premier jour de, de la guerre une femme elle a
3: pris tout son
2: courage en main elle, elle a osé sortir, la dame était de la région de Kherson donc elle est sortie pour affronter un soldat et lui
3: parler. La
2: question qu'elle a posée, c'était « Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous êtes venu ici ?» Il n'a pas répondu. Et alors, elle lui a dit une phrase très forte.
3: « Tu ne me réponds
2: pas, pas? alors n'oublie pas de mettre les graines de tournesol, comme ça, quand tu, euh, tu vas mourir, à ta place, pousseront des
3: tournesols. » Je pourrais appeler cette poésie de son jour, parce que ça sonne comme une miniature, comme une poésie japonaise.
2: Pour moi, c'est très symbolique, pourquoi pas une poésie japonaise qui parle qu'un jour la guerre va terminer et là où il y avait des, des combats, des fleurs vont pousser.
0: Les musiciens du quatuor Bella, Julien Dieudegard, Frédéric Aurier, Julien Boutin et Luc Dedreuil, harpiste Valeria Kafelnikov, interprète « So they grow like sunflowers » de Anna Arkushina, c'est la version de la création de cette pièce en octobre 2022. avec une énergie suspendue dans une forme de vide intérieur. Ce sont les mots que la jeune compositrice ukrainienne Anna Arkushina a inscrit en exergue au dernier mouvement de sa pièce pour Quatuor Acorde et Harpe créée l'an dernier pour cette émission par la harpiste Valeria Kafelnikov et les musiciens du Quatuor Bella, un mouvement sombre baptisé Postscriptum et qui referme sa pièce en cinq mouvements So they grow like sunflowers. Un an après la création de cette pièce, malheureusement, les fleurs de tournesol ne poussent toujours pas sur le sol ukrainien. Je n'ai même pas osé échanger à ce sujet avec la jeune compositrice d'ailleurs. So They Grow Like Sunflowers a néanmoins connu une belle vie au concert et ça c'est une belle consolation. Elle a été jouée à New York et à Berlin par différents ensembles. Équipe de prise de son de cette page profonde de Anna Arkushina, Patrick Muller avec Inès De Bruyne, direction artistique Vincent Viltard, coordination Audrey Tayeb. Création mondiale Anne Montaron France Musique Maintenant on va parler un petit peu de toi Anna En tant que compositrice tu as donc étudié en Ukraine la musique comment est-ce que c'est venue la musique dans ton univers d'enfant est-ce que tes parents sont musiciens est-ce qu'il y avait de la musique à la maison elle est venue comment la musique
2: je n'ai pas de parents musiciens, mais tout le monde chantait. Toute ma famille chantait. Et moi d'ailleurs aussi. Euh, J'ai commencé à chanter avant d'apprendre à parler. Papa, c'est vrai, il était élève dans une école de musique quand il était enfant. Après, il est devenu ingénieur, il a été souvent passé beaucoup de temps dans la mer. Peut-être c'est le fait qu'il était musicien, qu'il était proche de musique. Cette famille, ça m'a inspirée. Quand j'ai appris le piano, c'était très ennuyeux pour moi, à jouer Bach et les autres. Et Mozart. C'était beaucoup plus intéressant de jouer mes mélodies à moi.
0: Ça veut dire que très tôt, euh, tu as eu des idées musicales
2: je voulais écrire et j'écrivais.
0: <rire> à quel âge tu as commencé à écrire 7 euh, ans. Sept ans déjà. Et tu avais du papier à musique à la maison Souvent, ma source d'inspiration était une poésie. Je la chantais. La musique naissait comme ça. Quand est-ce que tu as quitté l'Ukraine
3: C'est une autre histoire très intéressante. En 2013, je suis entrée en euh, master en Autriche. et Pour faire, faire, faire le
2: visa d'étudiant, ça m'a pris euh, plusieurs
3: mois et le jour du départ.
2: Euh, pour mes études en Autriche, c'était le pire jour de Maïdan quand la révolution a commencé.
3: Au départ, était, euh, est tombé
2: avec la, le début de la guerre, le début de, du conflit. Depuis ce moment, je vis à l'étranger, mais ça me fait penser encore plus à, à ce qui se passe, et, et ça me tourmente énormément.
3: Et en Ukraine, à ce moment-là, quand je suis venu, et évidemment, à ce moment-là, une grande partie de mes collègues, en partant, j'ai
2: laissé mes amis, mes menteurs, mes professeurs, les personnes très talentueuses. Je pense à eux constamment, je suis très
3: inquiète. La guerre a déchiré ma famille, une partie. Vit en
2: Pologne, quelques membres en Allemagne, les réfugiés, et il y a aussi des, par exemple, mon oncle, il a refusé d'émigrer, de, de partir, il est toujours en Ukraine.
0: Est-ce que la musique, Anna, te permet quand même euh, d'échapper à, à toutes ces images, d'échapper à toutes ces préoccupations Est-ce que quand tu composes, tu arrives à, à respirer, à, à vivre dans un espace plus imaginaire Et euh, voilà, est-ce que c'est pour toi c'est une aide, la musique
3: Pour moi, la musique, la musique, pour moi, c'est quelque chose d'éphémère. En même temps, c'est
2: vraiment quelque chose dont j'ai la maîtrise totale.
3: C'est l'indépendance, parce que je maîtrise
2: le matériel et j'arrive à m'exprimer et utiliser la, cette matière pour, pour m'exprimer. De quel
0: instrument tu joues Un piano. Est-ce que tu composes à l'instrument
3: ou que tu composes à l'ordinateur Devant mon
2: bureau, avec un
3: crayon sur papier. À l'ancienne <rire> Je fais tout à la main,
4: <rire>
2: parce que l'ordinateur ne donne pas tous les moyens de composer.
0: on a parlé un petit peu du parcours très rapidement du parcours en Ukraine ensuite donc tu es allé faire tes études à Graz. et là tu as rencontré Beate Furrer, tu as rencontré Franck Bedrosian, pas mal de, de professeurs de composition, oui. tu as aussi fréquenté l'Institut de musique électronique de Graz, je crois.
3: Oui, c'est vrai, après ce que je finissais l'enseignement à Béat Führer je провела quelques semestres à euh, oui, c'est vrai, j'ai commencé
2: à apprendre la musique électronique, mais après, je suis tombée enceinte. Et après la naissance d'une fille, j'ai devais interrompre, euh, voilà, et j'ai repris avec euh, Franck Bédroissan.
0: que tu as une idée, Anna, de
3: l'importance de l'électronique euh, dans tes musiques à venir Ces dernières années, je travaille beaucoup avec euh, la voix. Pouvoir euh, transformer avec l'électronique, ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais
2: travailler surtout avec la voix et. Euh, peut-être aussi avec de la poésie, parce qu'avant c'était la voix sans, sans parole.
3: Unir la poésie et la voix via
2: la musique électronique, je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire et intéressant pour moi. Quel type de poésie Je veux, euh, faire venir l'essai « à l'Irkham. C'est une poétesse euh, célèbre ukrainienne et je voudrais que le monde la connaisse. Mmh.
0: La pièce pour voix électronique qu'évoquait Arkushina en octobre 2022 s'est concrétisée à la fin de son cursus de composition à l'IRCAM. Elle a été créée en septembre dernier par la soprano ukrainienne Victoria Vitrenko. Cette page d'une grande tension et beauté s'intitule « En ciel enflammé » et repose sur un poème de Lesia Ukrenka, la poétesse ukrainienne. Ainsi se referme cette émission Portrait, réalisée par Olivier Guérin, avec Valentin Azanzielinski et Swazik Noël. Un grand merci aussi à Inga Loreux, qui a traduit de façon très impromptue les propos de la compositrice Anna Arkushina en 2022. Aujourd'hui, la compositrice termine son master à l'Université de Graz et a beaucoup de nouvelles partitions sur le métier. La semaine prochaine, dans Création Mondiale, nous serons en compagnie du compositeur et auteur Jacques Rebottier à la faveur de la rediffusion d'une page de 2013, des brèves pour 24 cordes dont 8 vocales. Début du feuilleton, lundi 1er janvier, 13h30, sur France Musique. À réécouter sur